1: En el tercer día de actividad en Qatar entra a escena el Grupo C y con él, el equipo de México. Atrás quedan las dudas, las polémicas y todos los comentarios positivos o negativos. Como cada cuatro años, todo México espera el mejor desempeño de sus 11 guerreros. Y esperemos desde luego que el tricolor deje todo en la cancha para darle gusto a esa gran afición. Con esto arrancamos una emisión más de Punto Final. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final, un placer saludarlos, a horas de que México haga su debut en la justa mundialista, en compañía esta noche de Beto Valdés, ¿cómo estás Beto?
2: Bien, 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 querido Jorge Murrieta, y ya, ya ansiosos, ¿no? Ya esperando el momento de que debute México en esta justa.
3: Jorge Carlos Mercader, ¿nervioso, tocayo? Tocayo, sí. It's the final countdown, entonces ya llega el momento, la selección mexicana necesita entregar el resultado que todos esperamos de este lado, veremos si ocurre.
1: Daniel Alberto, el ruso Brailovsky, ¿cómo está Ruso?
4: Bien, bien, un saludo para ustedes, un saludo para la gente que está en Qatar también, eh, ya, ya empezó el Mundial... Todavía no, no arranca como me gustaría, ¿no? Pero sí, esperanzados con que mañana México puede llegar a dar un gran paso porque para mi gusto, mañana es la final para los mexicanos. Es correcto, mi querido Ruso. Y
1: también les saludamos con mucho gusto a quienes están en Qatar Álvaro Izquierdo, ¿cómo estás, Álvaro?
5: ¿Cómo te va, Jorge? Qué gusto saludarte a ti, a, al otro Jorge, a Beto, al Ruso, aquí a Mariano. Hace bastante frío hasta hora acá en Qatar, ¿eh? está, está fresquito, esperemos que el calor lo ponga ya el día de hoy para nosotros, la selección mexicana del Tata Martino en la cancha, se terminaron las especulaciones, se terminó eh, todo lo que se podía hablar en la previa, ahora empieza a correr la pelotita y ahí va a estar toda la verdad.
1: Y ya con la voz un poco más prístina diáfana, te gustaron los términos tocarlo? siempre te aprendo a tocar con la voz, con la garganta clara con la voz transparente, prístina pura, cristalina, ahora sí Mariano Trujillo, ¿cómo estás Mariano?
0: ¿Cómo estás Jorge? qué placer estar con todos ustedes sí, mucho mejor, todavía con el frío 67 grados Fahrenheit y eh, está descendiendo todavía un poquito más, como bien dice Álvaro y todos ustedes, atrás quedaron todas las críticas. Hoy es momento de subirnos al tren del optimismo y yo creo que hoy acá en Doha el equipo mexicano podría conseguir sus primeros tres puntos. En ese tren al que se subieron ya desde hace varias semanas
1: Mariano Trujillo y mi tocayo Jorge <risa> Carlos Mercader. Tenemos encuesta, la revisamos y entramos de lleno en materia. ¿Qué delantero de la selección mexicana iniciará contra Polonia? Rogelio Fules Mori, Raúl Alonso Jiménez o Henry Martín. Son las tres opciones. Así es que escríbanos, denos su punto de vista. Falta ya muy, muy poco, pocas horas, pocas horas, Beto, para que México se tope frente a frente con su destino en el partido más importante, sin duda alguna, de la Copa del Mundo. Claro, en esta fase de votos.
2: Sí, de acuerdo. Yo creo que ya el Tata Martín no tiene el once definido, ¿no? Digo, estamos a, a horas de que arranque México en la justa. Eh, a mí me gustaría. De acuerdo a la encuesta, a mí me gustaría que arrancara Funes Mori, no por nada en especial, ni por preferencias, ¿no? Es, una, es un gusto que tengo personal, pero yo creo que cualquiera de los dos, nueves, en este caso Henry Martín y Funes Mori, porque Raúl no va a estar, yo creo que pueden hacer un buen trabajo, pueden encajar bien en el esquema de Martino y también resaltar, seguramente va a arrancar con Nelson Álvarez, ¿no? Ya, vamos arrancará con Edson ahí en Mediocamp.
3: sí, yo pienso que la selección mexicana tiene la oportunidad de presentar por ejemplo también a Henry Martín como el centro delantero titular por ese momento que atravesó en el América sí, a pesar claro. de que el torneo finalizó hace más de tres o cuatro semanas para el conjunto de las <risa> águilas pero un futbolista que tiene condiciones interesantes, buen rematador con la cabeza físicamente se conserva bien creo yo que es cuestión de gustos, pero ya veremos si el Tata apuesta por el futbolista Rogelio Mori. Ruso te pregunto, ¿cómo debe arrancar
1: el equipo mexicano desde tu perspectiva el día de mañana contra la selección de Polonia? Eh, como volante central, Edson Álvarez, jugando por la derecha Héctor Herrera, por, el, por la izquierda Luis Chávez, y adelante, ¿va a empezar Rogelio fonesmori
4: Mori? Estás está casi en está casi lo cierto. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. Tengo un dato, en una de esas sirve, eh, si no, mañana me lo van a revocar seguramente después del partido. Ochoa en la portería, Sánchez de un lado, Gallardo del otro, Montes y Moreno como centrales, Edson Álvarez como volante defensivo, del lado derecho HH, del lado izquierdo Chávez, y adelante Chucky por un lado, Vega por el otro y Henry como centro -landero.
2: Yo, bien, bien, bien. Sí, yo,
1: yo creo, Álvaro, que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Escuchaste, escuchaste al ruso, yo creo que por ahí, por lo que hemos visto en los entrenamientos, por lo poco que hemos podido ver de los entrenamientos de México, creo que todo apunta a que el once que acaba de dar el ruso va a ser con el que va a iniciar el día de mañana Gerardo Martino.
5: Sí, totalmente. Si el ruso lo dice, vamos a ponerle todas las fichas a eso. A mí lo que no, me bueno. preocupa, o lo que creo que debe preocupar más al entrenador, es el lateral derecho. Que ahí donde sufrió mucho en los partidos anteriores, por ahí puede ser que Polonia pueda hacer algún tipo de daño. Eh, el medio campo me parece que está perfecto ahí Edson Álvarez adelante es el que tiene más dinámica es el, el más joven digamos en este caso si lo comparamos con Herrera y bueno y arriba que, que desnivelen los que tienen que hacerlo el Chucky Lozano en el uno contra uno que es muy bueno Alexis con la zurda también y Henry Martín tiene la oportunidad de su vida, quizá hace unos meses ni soñaba con esto, ni con estar en la lista o con estar en Qatar, se cayó lo de eh, Raúl lastimosamente por el tema de lesión, Santi Jiménez ya no está, bueno de Chicharito ni hablar. Entonces Funes Mori no termina bien el campeonato desde el punto de vista físico, así que está todo para el centrodelantero del América. Se le alinearon los planetas, como decimos en el fútbol, así que ojalá que lo pueda refrendar con un gran partido y si se puede, mucho mejor con alguna anotación.
2: Mira, es bien interesante, Mariano, lo que dice Álvaro, ¿eh? Henry Martín, digo, sin temor a equivocarme, se sube al Mundial por el cierre de torneo, por este torneo. Porque cuántas veces no dijimos que su baja de juego, su rendimiento, el momento que vivía antes de este torneo, insisto, lo iba a dejar fuera de la, de la justa, ¿no? Entonces, yo creo que cierra bien Henry Martín y eso le permite no nada más meterse hoy, como bien dice el ruso, eh, seguramente será referente en el eje de ataque, ¿no?
0: Sí, sin duda, ¿no? Pesa, pesa el jugar en América y el tener una buena temporada con América. Coincido con todo lo que comentan ustedes respecto a Henry Martin. A mí, eh, yo estoy contigo, Beto. A mí me gustaría ver más a Funes Mori, por lo que representará el equipo polaco, eh, jugando con la línea de cinco, con tres centrales. Me parece que eh, el Meiji, por sus características naturales, podría ser eh, un 9 que... Eh, utilizar esta palabra que, que uh -huh. utilizó Gerardo Martino, más asociativo, que no se quede como referencia y que tal pueda tal vez pueda hacer movimientos de ruptura, generando espacios para los carrileros o para los extremos por los costados. Y más no, vago, ¿no, Mariano? Y Henry más es vago, un rematador es Sí, claro, además tiene experiencia europea, tiene más bagaje, eh, me parece que Henry es un rematador nato eh, y será difícil que entre tres torres, que son los polacos, pueda tener posibilidades de rematar. A mí me gustaría el Meiji, eh, que tiene un poquito más de movilidad y puede salir más de esa zona, pero bueno, ya veremos qué decide Gerardo Martino.
1: Hay cosas que han preocupado, Tocayo, en las últimas semanas, a mí en lo particular y creo que a, que a toda la mesa, las laterales, ¿no? porque Jorge Sánchez no ha tenido buenos eh, juegos en los de, los de preparación y porque Gallardo de repente va pero no regresa, ¿no? Entonces México podrá estar cubierto en la zona de los laterales, pero pues a, a Sánchez le ha costado mucho trabajo y Gallardo le cuesta mucho la marca, ¿no?
3: Coincido, Tocayo, de hecho en Europa, en Champions fue exhibido varias ocasiones y entonces la prensa, específicamente en Países Bajos, criticaba su funcionamiento porque no solamente no marca bien, cuando se incorpora al ataque tampoco se entra bien. Entonces es un jugador que evidentemente está en selección mexicana por su talento, trabajo, categoría y demás, pero ya en esa altura de comparación, en el escalón importante se está quedando corto. Clave para México orden y progreso, porque Polonia probablemente pienso, te va a aguantar atrás y en una contra Lewandowski cuando tiene que rematar la va a clavar, México no puede regalarse, tiene que estar bien cimentado y pensar que este partido es muy importante más no definitorio. ¿Qué tiene que hacer ruso México Oigan.
1: mañana contra Polonia? Sí, te escucho Mariano y ahora vamos con el ruso. Venga, Mariano.
0: No, 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 lo que pasa es que, o sea, yo escucho que, que Lewandowski va a tener una y la va a meter, pero, pero yo lo he visto con el Barcelona y no tuvo una. Tuvo varias contra el Bayern Múnich y no las metió, ¿eh? Pero, o sea, pero es, el goleador. Es, un es el goleador. Pero también puede errar. No Polonia. Ta, ta, bueno, espérame. No, yo sé que no es Polonia, ¿no? Pero jugó con el Barcelona, donde tiene más calidad alrededor de él, de lo que va a tener con Polonia y tampoco ha sido tan efectivo. Entonces, me parece que es nos estamos viador, preocupando hermano. de más por lo que pueda... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero me parece que nos estamos preocupando más por lo que pueda hacer Lewandowski Ufa. Y a mí me parece que tenemos que enfocarnos en las eh, virtudes que tiene el equipo mexicano Gallardo contra Alemania se mandó un buen partido, me parece a mí el mundial anterior ¿Por qué no puede llegar a ese nivel si cerró bien el torneo con rayados? Eh, no sé, yo, yo insisto, creo que México tiene con qué jugarle a un Polonia, que insisto, hay que respetarlo pero es Polonia, es Polonia, no vamos a enfrentar eh, a, a Alemania, no vamos a enfrentar a España, se le puede ganar a Polonia.
5: Bueno, pero Jorgito Mercader tiene la sorpresa escondida del Tata Martino, va a jugar con el pentacampeón mundial, con Brasil, porque dijo orden y progreso, así sí, dice claro, la bandera claro, brasileña, esa la tenía escondida Martino. ¿eh? Claro. Orden y
1: progreso, muy bien. Andamos internacionales, ruso, ¿qué tiene que hacer México mañana, ruso, antes de ir con Beto Valdés al touch? Tener la pelota... Darle buena circulación ¿Cómo debe trabajar México el partido, Ruso?
4: De, de esta manera que lo dijiste eh, Sin lugar a dudas Va a tener la pelota más que Polonia eh, Y va a poder circularla también eh, Yo espero que no se enoje nadie cuando digo Que este partido va a ser parecido al anterior Y seguramente muy parecido a lo que le sucedió a México Durante las eliminatorias Colonia juega parecido a lo que le pasa a México cuando juega eliminatorias. Se cierra bien, cierran espacios, le permite al club jugar con la pelota. Y a México siempre se le ha complicado, o muchas veces se le ha complicado, los partidos de eliminatoria centroamericana para poder abrir a una defensiva muy cerrada. Por lo tanto, no se puede perder en ningún momento la concentración, estar metidos durante todo el partido, no regalar absolutamente nada. Y neutralizar los circuitos que lleven a Lewandowski. Yo siento que el juego de Polonia se basa en eso. Mucha garra, de meter, de no dejar espacios libres, de aprovechar los momentos que puedan llegar a conectar con sus centros y sobre todo en lo que más le duele a México. Jugadas a balón parado. Hay que tener muchísimo cuidado. Eso es en la parte defensiva. Y en la ofensiva ser inteligentes para poder abrir espacios. Tanto Vega como el Chucky siempre lo los sabrá Mariano y nos no lo podrá decir. Por lo general lo que juegan por los costados es cuando encuentran el uno contra uno. Intentar ahí sí desbordar para conectar con el nueve. Porque así juegue Henry, o lo haga Raúl, o lo haga este, el mejor centrodelantero del mundo. Si vos no lográs... Llevarle la pelota, es imposible que haga goles. Ningún centralero no te va a hacer goles si no agarrás y le llevas la pelota dirigida hacia el lugar donde él se encuentra. Ser inteligentes. Y te digo una, mañana el disparo de media distancia de Chávez puede ser fundamental.
1: Hay que abastecer por supuesto a los delanteros, pero si eso no ocurre, pues sí, coincido con Beto y creo que con toda la mesa, con que se necesita un delantero que sepa mejor jugar la zona y Rogelio Funes Mori en ese sentido creo que lleva a la delantera. Beto, ¿cómo, ¿cómo crees tú? Vamos al touch contigo. ¿Cómo va a jugar México? Vamos a hacer aquí nuestras... Vamos a, vamos a hacer nuestro, nuestro partido, vamos a poner a nuestro 11 pero Beto Valdés, que lo ve, lo ve muy claro siempre, nos va a decir cómo cree que va a jugar México el día de
2: mañana. Mira, primero, le va a ir bien a México. Eso estoy muy seguro y soy bastante optimista siempre que juega la selección nacional. Segundo, Polonia hace dos cosas muy bien. Y sí, como dice el ruso, están preocupados por Lewandowski, que no le llegue la pelota a Lewandowski. Polonia lo que hace es ponerlo en zona de gol siempre, mediante centros en pelotas filtradas. Tapa el pase. Siempre tapa el pase, siempre quita la pelota para que no llegue a esa parte de la cancha. Y la otra, juega muy bien de poste Lewandowski. Entonces hay que estar atentos a la segunda jugada Al que va a pasar por detrás de Lewandowski Bueno, ¿qué pasa con México? Ya se descifró, ya lo escuchamos Es Sánchez acá, es Montes Es Moreno Y Gallardo Voy a marcar dos situaciones Que a mí me parece van a ser fundamentales en el medio campo La primera, se forma un triángulo En ese triángulo va a aparecer aquí Edson Y seguramente jugará Chávez por izquierda pero la parte que a mí me llama la atención es acá, HH. Es que este triángulo con los dos interiores, Chávez como zurdo, Herrera por derecha, se puede invertir. ¿De qué forma? Que tú trabajes con Edson acá, con Chávez acá para hacer a dos volantes de recuperación y HH que juegue detrás de Henry Martín. Eso me parece que puede ser una opción también bastante viable. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado. Si Polonia se defiende con cinco, Gallardo llegará por fuera, tendrá que fijar al carrilero. Sánchez llegará por fuera, tendrá que fijar al carrilero por izquierda. Y acá, la llegada de HH por detrás de Henry Martín va a obligar a que uno de los tres centrales tenga que salir. Eso le va a permitir al delantero centro quedar mano a mano. ¿Un y la pivote, otra situación...
1: Sí. ¿Un doble pivote y una especie de enganche HH?
2: Es que ese triángulo lo puedes hacer como tú quieras, Jorge. Uh -huh. Hacia adelante, hacia atrás, hacia un costado. Entonces, pero cuando quedes acá, HH va a ser fundamental para llegar detrás de Henry Martín. Y por otra parte, cuando vayan los hombres hacia el frente, que estamos hablando de los laterales, que sí, efectivamente, hay problemática quizás en el tema de Sánchez, sobre todo por fundamentos y conceptos, Edson que va a trabajar acá no va a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque si Chávez va a estar atacando, porque si HH va a estar atacando y Martín por acá, Edson que va a hacer bien, tirarse para un costado y por supuesto acá va a estar Moreno por el lado izquierdo y por el lado derecho va a trabajar Montes. Y en el, en el momento que Montes va para acá y Edson se tire para atrás, seguramente uno de los dos, que será Chávez, se va a mantener en esa posición como volante de contención. Pero Betau,
3: ¿por qué no platicamos también con respecto a la posibilidad de poner a Alexis Vega como centro delantero? Y quizás poner a volantear a Antuna por el otro costado para también tener a un hombre que es goleador que se encuentra en buen momento como el delantero del Guadalajara. ¿O esa no es opción con Gerardo Martino?
2: No, sin duda. ¿Pero qué pasa con, con eh, Alexis Vega? Que Alexis Vega juega por, por el sector de la izquierda, perfil cambiado. Y lo que hace Vega es que tiene maneja muy bien los dos perfiles, ¿no? pero él es derecho natural. Sí. Entonces, cuando haga hacia, hacia afuera y corre hacia adentro, ahí se pone de frente y le pega bastante bien. Cuando Alexis Vega esa, haga esa diagonal hacia el centro, ahí es en donde puede pasar Gallardo por detrás, el mismo Chávez. En fin, me parece que México tiene suficientes variantes como para poder ahora dar a una defensiva que normalmente tra trabaja con cinco en la parte de atrás. A ver, dudas,
1: alumnos en Qatar.
4: No, dudas no, en Qatar tampoco. Importante. Aplauso. Aplauso por lo que está marcando Beto. No, duda, Gracias, Russo. Claro.
0: Por eso
1: dije alumnos, mi querido. Sí, Ruto, sí, sí creo que muy claro.
0: tacate cátedra, Beto. Sí. Claro, muy claro. La verdad, las opciones que, que tiene el equipo mexicano. Importante lo que dice Beto, ¿no? Porque Polonia juega con dos contenciones. Es verdad, la línea de cinco. Pero si entre esos dos contenciones y los tres centrales puede, eh, ya sea Chávez o Herrera, jugar entre líneas y encontrar la pelota, será complicado porque los dos centrales tendrán que tomar decisión si de salir o mantener la zona, si mantienen la zona podrán recibir y girar para encararlos, si deciden salir se abrirá un espacio donde o Alexis Vega cortando hacia adentro o el Chucky por derecha pueden explotar, creo que hay posibilidades ofensivamente generando estos circuitos y evidentemente lo de Edson haciendo una especie de caja o de sándwich con los dos centrales para evitar que Lewandowski tome la pelota cerca del área, si lo hace que lo haga cerca de la banda.
5: Mi pregunta para, para Beto, eh, lo dijo el Ruso hace un rato, que va a ser clave el, el disparo de media distancia. Contra un equipo cerrado hay que rematar de media distancia, hay que aprovechar la pelota quieta al máximo, pero también hay que abrir las bandas, hay que darle amplitud al campo. El Chucky Lozano, y ahí va la pregunta, Beto. ¿Va a aguantar eh, quedarse en la banda esperando que le llegue el balón o por la desesperación cuando no le llegue se va a tirar al medio y te va a apretar a los delanteros y no va a quedar mucho espacio? ¿Qué te parece a vos?
2: Yo creo que la ventaja que tiene el Chucky Lozano es que puede jugar libre por cualquier zona de la parte... Ofensivo, la parte frontal. Y ahí es justamente en donde tienen que aparecer los laterales, ¿no? Sánchez en este caso. Pero cuando el Chucky se fastidia, se aburre porque de repente tiene esos desplantes, en el automático. Le voy a decir a Alexis, Vega, Alexis, tírate ahora por derecha, que yo trabajo por izquierda. Esa es la, la ventaja que tienen, ¿no? Los dos alerones en México.
1: Vamos a ir a la pausa. Beto, gracias. No sé si tengas más en el touch. Lo mejor no, no, un ya, poco, un ya, poco más. Me van adelante, me pero... preguntando
2: y me pongo nervioso.
1: Muy bien. Vamos a la pausa y regresamos para platicar del muy buen partido que fue Estados Unidos contra País de Gales. Volvemos a punto final.
4: de actividad en
1: Qatar y sin duda alguna el partido más atractivo de esta jornada lo era también me parece en el papel fue el de Estados Unidos contra Gales y terminó Beto siendo un muy buen partido, un muy buen partido de fútbol, con un tiempo por bando. Ahí me sorprendió gratamente en la primera parte la selección de Estados Unidos, dinámico, un equipo ligero, juvenil, rápido. Me encantó el gol de Huea y el servicio de Pulisic, que es fantástico, pero emparejó el trámite en el segundo tiempo Gales y en extremis hace, termina siendo el gol de penal Gareth Bale. Un buen partido, Beto sin duda el de Gales y Estados Unidos.
2: Sí, lo resumes bastante bien, ¿no? El primer tiempo Estados Unidos supera a Gales justamente en esta dinámica y además tienen calidad los chavitos. Eso no lo podemos ocultar. ¿En dónde empareja, creo yo? Y también para preguntarles a, a, a todos... Creo que Gales entiende que se tiró mucho para atrás en la primera mitad y después adelanta y empieza a morderlos. O sea, tú cuando necesitas no dejar jugar al rival que tiene calidad, lo tienes que morder, no dejar jugar, apretarlo. No quiero decir con esto que le des de patadas, pero en el momento en que tú ves a los chavitos que ya se intimidan, que ya no van, este, que ya les cuesta trabajo, ahí es en donde pareja Gales con poco fútbol. Lo empareja más con apretar que con otra cosa. ¿eh? De
1: hecho, pega más, Jorge, en el primer tiempo Estados Unidos. eh. ¿Eh? Meten la pierna a estos chavos de Estados Unidos, asfixiaron claro. a Gales todo el primer tiempo, ahí le ganaron la partida, pero no pudieron mantener ese ritmo, George, en la segunda mitad.
3: Y es que, Tocayo, mencionaste una palabra clave, dinamismo. Y este equipo en el primer tiempo lo mostró durante 35 minutos, un conjunto ligerito que jugó muy bien bien, me llamó la atención y en la segunda parte obviamente Gales por la obligación de buscar el partido, manda hacia atrás al conjunto de las barras y las estrellas pero creo que cediendo tantos espacios no se vio bien si este equipo vuelve a ser agresivo con y con Pulisic, con Wea, creo que tienen la posibilidad no solamente de competir en el sector, sino de avanzar es un conjunto que lo vi medianamente ordenado el segundo tiempo, les costó trabajo, los últimos 15 minutos estaba para cualquier lado. Sí. Oportunidades claras para ambos y creo que Gareth Bale también demuestra al momento de cobrar el penalti la categoría a pesar de que físicamente no se encuentre bien.
1: Vamos a revisar esta estadística de Gareth Bale y ahora escuchamos al ruso Álvaro y también a Mariano. Tiene 33 años de edad, es un tipo que pues quizás sin hacer tanto tanta Paramaya como otros futbolistas de su generación pues es un todoterreno, ¿no? Es Mister Finales lo dicen por ahí Golfista. un 85 metros de estatura fue en Los Ángeles 109 partidos con Gales y este obviamente es su primer gol en un torneo de esta naturaleza porque Gales no había participado en estas justas desde hace muchísimo tiempo. Mariano tenía dudas de Estados Unidos. Me parece que Hunter en el primer tiempo te dijo, te mandó otro Ay, mensaje, Mariano. 45 minutos nada
0: más. Bueno. No le tenía dudas. No, no fe. bueno, a ver, este, pero 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 los partidos duran Bueno, acuerdo? acá duran mucho más de 90 no, minutos, como, se está agregando sí, mucho, sí, sí. ¿no? Entonces Mira, este es el Estados Unidos al que yo me refería que tiene picos de rendimiento altos por la calidad individual que tiene, que es innegable en sus futbolistas pero que después se les apaga la luz, ¿no? es, es difícil para ganar un partido en estas justas eh, y tan importantes hay que mantener el ritmo, no solamente un tiempo, no. Eh, el segundo tiempo bajó mucho Estados Unidos, sale James por parte de Gales, entra Moore una presencia física, 1'96 eh, y, y les cambió el esquema no. ni Tim Rim, ni, ni Walker's Zimmerman subieron cómo defenderlo eh, me parece que se equivoca Gales en darle tanta, eh, tanto espacio y la pelota a Estados Unidos en el primer tiempo y pagan las consecuencias, yo honestamente veo un partido muy parejo, en la suma de todos los factores, un partido parejo sin duda, un tiempo por bando no como lo decíamos hace unos momentos esta fue la mejor versión ruso
1: de Estados Unidos o el techo del equipo de Greg Berhalter es todavía más alto de lo que vimos el día de hoy
4: Mira, la, la realidad es que necesitas estar a, al 100 físicamente y si vos estás para jugar o apretar durante 35 minutos y tenés a Makini que no está al 100%, a Pulis que termina cayendo en el rendimiento porque por supuesto se cansa y se cansó demasiado y, y tenés enfrente un equipo inteligente, vivo, que en el primer tiempo sí te regaló absolutamente todo y en el segundo empieza a apretar y se da cuenta que el rival está mermado físicamente y con muy poco, eh, con muy poco porque recordemos que esta Gales califica, este, y cómo califica, con un gol en contra, con un 35% de uh -huh. posición de balón. O sea, no es un equipo sumamente competitivo. Se terminó llevando el resultado solamente que porque Estados Unidos bajó. Yo creo que a Estados Unidos le da para mucho más. No sé si pueden con eso, no sé si pueden con ello. Y no creo que tenga que ver con el tema de juventud o no, porque al fin y al cabo el gol viene por un penal <coughs> para mi gusto. Un error gravizo de, de Zimmerman, que no, que no es un niño y que había jugado un buen primer tiempo y, y que me parece que comete un error, una barrida que no tenía que haberla cometido. Estados Unidos puede, este, este era el partido. Este era el partido para poder llegar a competir. Le viene Inglaterra, no está nada fácil para ellos, y menos con juventud y menos después de lo que habíamos visto en el partido anterior. Y
1: creo, Álvaro, que perdió Estados Unidos la, la gran oportunidad de haber finiquitado el partido en el primer tiempo, porque sí, efectivamente Estados Unidos fue muy superior al país de Gales, que no tenía salida, evidentemente no tenía llegada, tenía poco punch, tenía poco volumen de juego, no aprovechó a Estados Unidos. ¿Esto le va a pasar factura?
5: Bueno, estoy de acuerdo contigo que y con todos, que fue un tiempo para cada uno. Estados Unidos, para mi gusto, entró a jugar una final, porque hubieron dos eh, faltas por atrás, que fueron sendas tarjetas amarillas, que eso te demuestra que entraron con todo, y quizás eso sorprende un poquito a Gales, no solamente desde el planteamiento eh, estratégico o de la táctica, sino con la actitud, con la mentalidad que entró a Estados Unidos. Pero después no le alcanzó porque físicamente se cayeron, porque no podían aguantar esa intensidad tampoco en el segundo tiempo, porque Gales con el cambio, con el ingreso de Moore, mejoró muchísimo en aguantar pelotas arriba, en meter cuerpo, sacó uno de los cinco defensas y lo puso en la mitad de la cancha donde habían manejado muy bien Adams y McKinney en el primer tiempo habían hecho un gran partido, lastimosamente como dice el ruso no estaban físicamente de la mejor manera sus grandes figuras, en este caso McKinney sale agarrándose el aductor, veíamos también que se había puesto las cintas abajo, desde antes del juego se ve que no estaba en plenitud de, de condiciones. Pero bueno, eh, el gran beneficiado en esto fue Inglaterra, porque Inglaterra termina goleando, porque los otros dos equipos eh, fuertes, digamos, del grupo empatan entre ellos, y ahora Estados Unidos se la va a tener que ir a jugar toda contra un equipo inglés que quizás en defensa sufrió, porque re recibe dos goles de Irán, pero también adelante demostró una contundencia muy buena. así que. No está nada fácil para Estados Unidos, pero sigo manteniendo lo que le comenté ayer. Para mí, clasifica a Estados Unidos en este grupo.
0: No sale del grupo. Porque los Irán... escucho muy enamorados no, de Estados no, Unidos. No, 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 a mí ¿sí? no, eh, no, va a, a mí me gustó mucho. No, Mariano, no, califica, verdad, no, califica. Me... no califica. Lo que viene el primer tiempo, aunque entiendo. Mira,
1: entiendo Jorge. Partido dura 90 minutos. Todo, esa, todo ese show, lo no sé. No, no, pero no sé Jorge. Sí.
0: Se, según tú, según tú fue muy superior a Estados Unidos. El primer tiempo sí. Generó tres oportunidades de gol. Por eso, y aún con eso, generó tres de gol. Cierto, Una sí, que pegó claro. en el poste de Sargent, que en esa misma secuencia la, y la del gol, en el segundo tiempo Gales tuvo dos cabezazos y el penal. Tres, tres opciones de gol para acá, conjunto no, lo emparejaste, ¿no? Mariano, Parece que lo emparejaste los bien. ¿no? las barras y las estrellas. Mariano, a mí me gustó mucho
1: visto? el primer tiempo Unidos, visto, me, me ilusionó el primer tiempo de Estados Meca, Unidos. lo hubieras visto cómo llegué. ¿Qué quieres? Es ya con Cacafi. Aquí, aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco.
2: Llegué a la oficina, lo hubieran visto cómo me recibió. Así, así. ¿Cómo ves a mi Estados Unidos? ¿Cómo ves a mi Estados Unidos? Me dice yo. Sí, Dios no, no, pues. No, eh, mañana,
1: mañana van a ver ¿No me dijiste eso? No. ¿Cómo ves a mi Estados Unidos? Me dijiste. Dije, juega muy bien Estados Unidos. No, no, hijo. No, dije, no, híjole, dije Estados barro, Unidos juega muy, muy bien barro. y no
3: le tenías fe a Estados
1: Unidos.
2: No le voy a tener fe nunca.
3: Yo bueno, por eso le voy a mi Brasil, me quito de problemas. Yo, yo soy yo estoy yo estoy a de tu lado,
1: Beto. A mí eh. me
5: gustó Estados Unidos. Yo estoy de tu lado, no, Beto. Vendrán, Fíjense, ligas
1: con más convocados. La Premier aporta 99 jugadores. Tal? 99 jugadores. La Liga Española, 82, la Bundesliga, 81, la Serie A de Italia, 65. La Major League Soccer. Orale. Es la quinta liga, ¿eh? Uh, es sí. la quinta liga en aportación de fútbol. Y la sexta, <risa> la sexta es, es la nuestra, es la Liga MX. Ahí estamos, ahí estamos entre, entre los seis primeros. No, Ojalá si sí quedemos Estamos en,
2: muy lejos de al la final diferencia.
1: De Vamos a ir a la es pausa, brutal. vamos a ir a la pausa y regresamos a punto final. Tenemos mucho más, seguimos platicando de la jornada del Día de Inglaterra. Goleó a Irán. Querías comentar un, un, un punto fino. Está hilando muy fino, ¿eh?
2: No, no sé si sea fino, pero vamos a hablar de Inglaterra, ¿no? Entonces, cuando tú ves que hay 99 futbolistas que aporta la Premier League, nos habla del nivel de la liga, ¿no? O sea, no quiere decir que Inglaterra sea una potencia, pero también cuando ves jugar los ingleses que tienen una, un promedio de edad medio, pues es que juegan bien. O sea, ya platicaremos con el ruso, con Merca, con Mariano, con mi tocayo, digo tocayo porque somos zurdos, del partido... <risa> Pero la realidad es que, oye, no es, no es un dato menor, diría que aquel, ¿no? 99 futbolistas aportan la Premier League, eso permite que tengamos una liga bastante competitiva.
1: Pero a ver, en, en, ese, en ese sentido, Beto, si la mexicana es la sexta, a ver, ¿hacia dónde va tu comentario?
2: no o sea, la, Liga primera, la primera Liga del okay. Mundo,
1: pero no va a ser campeón del mundo Inglaterra.
2: No, pero, pero tiene opciones, sí. O sea, juega bien, ya comentarán seguramente que la parte defensiva, y que México la no de que los centrales. Nosotros fuimos campeones hace muchos años con un central que usaba los zapatos al revés. Ya te estás no diciendo antes de que te atacáramos. Ya no digo Qué más. más.
3: Ya no digo más. No dijiste nada, Tocayo. No, es que él está argumentando que la defensiva por parte de Inglaterra no es buena.
2: No, ustedes van a decir eso. ¿Ves? A mí Inglaterra ¿Se me se gusta. adelantó? ¿No? A mí Inglaterra me gusta.
3: Es que
1: llegó muy poco Irán, llegó nada Irán y, y, fue, y metió dos goles. O sea, Irán, Mariano, no le puede hacer dos goles en la tierra, no? ¿no? O sea, la diferencia...
0: La, pues, la realidad es, es que esa. Es mal. Sí, es abismal. Eh, el talón de Aquiles de Inglaterra es el sector por izquierda de la defensa, ¿no? Tanto Luke Shaw como Maguire no han tenido un, la mejor temporada con sus equipos y era donde existían muchísimas dudas para Garrett Southgate. Es verdad, hoy eh, con muy poco Irán le generó eh, dos goles y pudo haber marcado uno o dos más, eh, pero me parece que fue porque Inglaterra ya estaba relajado, tiene mucho potencial en el sector ofensivo y la verdad es que nadie... Se va a querer enfrentar contra Inglaterra ya en las etapas definitivas. Habiendo escuchado esto, ruso,
1: ¿hasta dónde le va a alcanzar a la selección de, de Inglaterra? Porque se defiende,
4: se defiende mal, y eso es una realidad. Sí, pero, pero un equipo que, que te mete desde la banca jugadores que te hacen goles y saca la figura que estaba jugando, es más de preocupar. Eh, para cuidarte de ellos y, y, y está, viste, de los viejos equipos que decían, no importa cuánto me salgan si yo después hago tres o cuatro más y esto es lo que está sucediendo, por lo menos lo que tiene esta Inglaterra que de la mitad de la cancha para adelante cualquier jugador te define, fíjate seis goles hicieron hoy ¿Sí? y su centro delantero y el goleador no metió ninguno Correct. Sirvió dos pases, sí. para mí jugó bien sí. Pero no metió Todavía falta que él se vaya a meter Entonces <coughs> la parte defensiva se puede, se puede llegar a ajustar Pero yo creo que más que nada Esas llegadas que tuvo Irán sobre el final, fue por un tema de relajación, por un tema de que ya ganamos el partido, cosa que no debe suceder o no les tiene que suceder cuando enfrenten a ciertas potencias pero tiene para mi gusto un equipo bárbaro, una buena combinación de experiencia y juventud y yo no sé si no está para dar la sorpresa y ser el caballo negro y apuntarse hasta muy arriba ¿eh? pues guarden, hasta la final este día guarden este comentario Álvaro del Ruso Guarden
1: este comentario del ruso, Álvaro. ¿Te gustó Inglaterra el día de hoy en términos generales?
5: Me gustó el desparpajo de los jóvenes de mitad de cancha hacia adelante, lo de Bellingham, me gustó mucho Saca, me gustó Rashford que entró y la metió, sí. pero atrás sufrió, ¿eh? Porque Irán es más que Qatar, Inglaterra es más que Ecuador, digamos. Pero parecía lo mismo ayer. Ecuador no terminó pegando donde tenía que pegar, Inglaterra sí lo hizo. Para mí era clarísimo que a Irán le, le iba a ganar, pero todos le van a ganar en este grupo a Irán. El asunto es que recibe dos goles, entiendo lo de la desconcentración, entiendo que era el final del partido... Pero un equipo, el arquero de Inglaterra se tiene que haber ido enojadísimo para su casa por haber recibido dos goles y dos goles de Irán. Se puede enojar contra un equipo sí. más pesado que se sí. va, que se va a encontrar. Este, te aseguro de que eh, van a empezar las dudas, se van a empezar a mirar. Maguire que, que ayer decía Paco que era toda cuestión de memes y cosas. Hoy jugó bastante bien. Lástima que tuvo que salir, pero. Eh, te reitero también, como te dije en el bloque anterior, Estados Unidos para mí clasifica, Inglaterra también a va a clasificar. También pero no le va a dar ni por cerca para llegar a campeón del mundo.
3: Veíamos ayer los jugadores como Bukayo Saka, este futbolista que si recordamos había fallado un penalti en la final de la Euro ante Italia y ahora sí. se ha convertido en un jugador referente con 21 años de edad, siendo consistente, inteligente y además anotador con un doblete. Creo que entre Raheem Sterling, Harry Kane, que dio un partidazo para mi gusto a pesar de que no lo anotó, saca Bellingham, tienen un gran plantel de medio campo al frente. Defensivamente cuentan con un meme humano, que es Harry Maguire, y creo que la gente lo bulea demasiado, meme pero, humano, pero, pero eh, defensivamente todas por aire las gana y ofensivamente también, hoy estuvo cerca de anotar poniendo la pelota en la horquilla, no, entonces creo un, que. Pero es el fútbol buen... se juega abajo, Jorge. Estoy de acuerdo, por eso es un meme no humano. Es, voleibol. es un meme humano, pero, pero yo le trato de ver el lado bonito, el vaso medio lleno, <risa> Mariano. No, no,
5: pero definitivamente algo le ven, ¿eh? Porque lo pone no, el técnico bueno. en la selección, ah, lo ponen en su no, equipo, bien, no, hay no, algo no, que tiene ah, claro. que nosotros no le estamos viendo, definitivamente. O sea, un meme, no juega, ¿eh? un meme humano, Mariano, qué tremenda
1: falta de respeto de Jorge Carlos. Te quiero, Maguire, mando un beso. Qué triste, vamos a la pausa, continuamos. Parece que Beto Valdés se me va a echar encima porque dice que en el Ahora fútbol qué. no hay resultados engañosos, que esto se gana con goles. Y sí, efectivamente, <risa> pero hoy Senegal deja muy buenas sensaciones, pero termina perdiendo en los últimos minutos su partido contra la selección de los Países Bajos que tienen un gran portero. ¿eh? Sí, un gran sí, portero sí, que debutó caray. en Copa sí,
2: de Sí, 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 no, no, no. La verdad es que Senegal tuvo tres antes de que viniera el gol de cabeza, ¿no? Que es justamente el portero senegalés, pero un partido, hijo, a mí no me gusta utilizar el término aburrido, pero muy difícil el encuentro, este, intentaban jugar, no apareció la posesión de balones o posesiones largas de los neerlandeses. En fin, al final, el que perdona pierde, el guardameta de Países Bajos es maravilloso y se encuentra dos goles el equipo de Países Bajos con errores del guardameta rival. Un
3: arquero joven, ¿no? Sí, de hecho Muy es su bien. debut en Copa del Mundo, un guardameta que pocos esperaran apareciera como titular, que tiene dos jugadas clave, un desvío en el segundo tiempo, que se lanza pegado al poste abajo y alcanza a rescatar a su equipo. Y seamos honestos, Senegal es un conjunto que peleó fuerte, que insistió, pero sin Sadio Mané, sí. esta selección le cuesta un mundo generar fútbol a la ofensiva. Entonces, yo creo que compitieron y no puede servirte de consuelo el híjole, casi le ganamos bueno. a Países Bajos. ¡Chin! Tuvimos tres, pero perdimos. Pues no te sirve de una carambas. Entonces, creo que Senegal es una selección que compitió, pero perdió con Países Bajos al minuto 84, creo, y el 99, porque se agregan ahora ya
4: 30 minutos en los segundos tiempos. Hoy
1: fue una mandarina mecánica, Ruso, no fue la, no fue la naranja mecánica.
4: No, no, no. Es, es una selección que a mí a mí, este, seguramente yo creo que, que va a progresar a medida que vayan pasando los partidos. Recordemos que Depay viene viene lesionado, viene bajo este, y por eso terminó jugando Janssen de titular, porque Depay va a ir ganando terreno y seguramente este equipo con Depay va a terminar siendo otro. Ahora me quedo con lo de Senegal. ¿eh? A mí sí me gustó lo de Senegal. Me parece que es un equipo sumamente competitivo, que no va a ser fácil que lo venzan dentro del grupo. Va a pelear seguramente la calificación. Hoy, si me pongo a analizar el partido de los 90 minutos, me parece que merecía mucho más de haber perdido. Hasta inclusive si alguien tenía que ganar, esto no es de merecimientos. Era más para el lado de senegal, pero para el lado de, los, de, de Países Bajos u Holanda. Me parece que este, el resultado termina siendo el que mete los goles y el que gana. Pero si hablamos de justicia merecía mucho más. Sí, de acuerdo. Yo,
1: yo pienso que sí, porque en el trámite del partido Mariano creo que fue superior el equipo de Senegal que aparte se defiende muy bien. Accidente lo que pasó al final del mismo. ¿Qué tanto pesa la ausencia de Sadio Mané por supuesto en la parte ofensiva? Porque Senegal se defiende bien. Lo que pasa al final del partido me parece que tiene
0: más que ver con un accidente que Su con otra cosa. <coughs> Sí, de acuerdo. Me parece que con con eh... Eh, Mané, eh, las transiciones hubiesen sido una herramienta más para este equipo senegalés Es verdad que cuando no tenían la pelota cerraban muy bien los espacios Y Holanda tenía la pelota pero la, el traslado de la misma era muy lento La verdad es que no sorprendían y no generaban ninguna opción En el primer tiempo tuvo una Frankie de Jong frente al arco que se tarda, controla Mar la pelota Esa tal vez hubiese cambiado un poquito el rumbo para, para los Países Bajos Pero coincido con ustedes, un equipo africano eh, tan ordenado como Senegal no es normal verlo. No ha evolucionado mucho el fútbol africano y me parece que eh, lastimosamente para ellos su estrella no estoy con ellos. Pero yo creo que sin ninguna duda peleará el poder estar en la siguiente ronda con Ecuador.
1: Vamos a revisar el grupo, el grupo donde se encuentra eh, el equipo de Países Bajos. Y vamos a escuchar también a Álvaro Izquierdo un poco más adelante. A ver si ya lo tenemos, señor productor. Qué bien será este muchacho, ¿verdad? Ya está, ya está.
3: Elegante. Está
1: muy cubierto. elegante. Te quedaste como ocho horas a cuadro, mi querido Mariano Trujillo. A ver, Países Bajos claro, es claro. el líder. Tres puntos igual que Ecuador. Igualitos, ¿eh? Igualitos en todo. Senegal y Qatar. Qatar no va a ser un punto. No va ni a ser un, gol, un solo meter, punto. Ni un gol. Va Solamente a para
3: brochar, diría tu hermano, mi querido sí. Tocayo. Irán Eduard tampoco. Mendy, el guardameta de Senegal es el que abre la llave en este compromiso cuando sale a cazar palomitas, se va en banda y regala el uno por 0.
1: Es correcto, es correcto. Bueno. Vamos a ir a la pausa y te prometo mi querido Álvaro que te vamos a dejar hablar en el próximo bloque porque vamos a hablar de Argentina <risa> y a ver qué le tienes que decir al ruso. Ya volvemos. Debote pronto, eh, Álvaro Izquierdo. ¿Cuántos goles le va a meter Argentina a Arabia Saudita? Rápido, dímelo. <risa>
5: Eh, bueno, la verdad que no sé exactamente cuánto, y qué bueno que no me dejaste hablar en el bloque anterior, eh, porque para mí yo no fui, eh, Beto tu no Tocayo Zurdo dijo que él no dice, él dice que no es aburrido, que no le gusta decir aburrido, fue aburridísimo el partido, yo no voy a decir aburrido, aburridísimo, qué bueno que no hablé, porque sí que estaba cabeceando durmiendo y no era el córner que discreto, estaba cabeceando, Álvaro, déjalo Argentina discreto. va a ganar claramente mañana.
1: Pero te pedí un resultado. Va a ganar
5: claramente mañana eh, Imagino co Sin los Chelsea, sin el otro El que no esté, el que se lesionó Es mucho más que Arabia Y lo va a demostrar en el terreno de juego eh, No sé si la diferencia va a ser como Inglaterra eh, versus Irán pero Argentina es muy superior al equipo árabe, tiene que pasar algo casi catastrófico para que no gane el equipo de Escalón y mañana, no sé cuál sería la diferencia, estuve viendo una foto de Messi con un tobillo hinchado, no sé si será como Bilardo que le hacía eh, sacar la foto al tobillo equivocado para que no le peguen ahí, y le peguen en el otro, el asunto que va a ganar, así que el Ruso tiene que estar tranquilísimo.
1: Tú sí le vas a poner número, Ruso, tú sí me vas a decir cuánto va a ganar Argentina o no.
4: No, vos, vos sabés que yo soy muy respetuoso de los rivales y siempre he dicho que los partidos se tienen que jugar Hay imponderables dentro de los mismos. Así que no, no, no arriesgo. Me conformaría con que Argentina juegue bien al fútbol, que gane y que vaya pasando partido a partido para poder llegar hasta donde todos los argentinos queremos. ...que llegar hasta la final y levantar la copa... ...cualquier otro resultado, cualquier otra cosa... ...sería un fracaso... Eh, ...espero ver un buen partido... ...me voy a levantar tempranísimo para poder llegar a verlo... ...pero no, no arriesgo nunca con el tema de los resultados... ...porque no me gustan las apuestas...
1: Eh, ...¿a qué hora... ...dónde estás tú, mi querido Ruso, en ese paraíso... ...donde te encuentras... ...¿a qué hora va a ser el partido de Argentina?
4: five o'clock... Hansa te dirían en, en Qatar... Hansa
1: ...ah, pues una hora más que acá, donde estamos nosotros... Y bueno, pues Mariano lo va Ajá. a ver ahí. De deberían ir al juego, Mariano. Deberían ir a ver a Argentina, estudiar al rival. Voy a ir. Ah, bien, bien. Crack. Bien. Claro, voy a ir es a, la, a,
0: va, va, a la
5: una va, de la. Van todos, Jorge, el único que dejan trabajando acá es a mí, van todos. La,
0: alguien se tiene que quedar a cuidar el changarro. El partido es a la una, PM hora local, o sea, es que son calor. las 3 de la no. mañana ahora, así es que no, llego sin problema, llego Ajá. sin problema. Va a ser calor, eh. eso sí, va a ser calor.
1: O sea que terminando este bonito programa se me van a dormir los dos tranquilos, porque aparte no hay mucho que hacer por allá. Y bueno, pues a ver Argentina a la una de la tarde con mucho calor seguramente, ¿no?
5: Sí, sí, ahora refresca enormemente en la noche. Si ves, nos tuvimos que abrigar los dos y Mariano eh, ya estaba también un poquito sentido de, de la garganta pero durante el día hace calor, no tanto como decían que iba a ser insoportable y que la humedad realmente está eh, muy cerquita, al menos nuestro estudio está pegado acá al Golfo Pérsico y corre una linda brisa durante el día, se siente un poco a, justamente a la hora que va a jugar Argentina, que es la una de la tarde, a esa hora va a haber calor, pero ya lo decía Piero Incapié, el ecuatoriano, que el aire acondicionado lo hizo Tatatá de frío durante el partido. Vamos a ver qué pasa mañana con los jugadores argentinos, pero sin duda los que van a tener mucho frío van a ser los árabes teniendo en contra a esa camiseta.
1: Veo a Álvaro con su, con su abrigo muy, muy elegante. No, pero y me empezó muy valiente. Inspector.
5: Empezó muy valiente. Entró muy valiente primero, entró muy valiente. Sí, 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 ya, entró.
1: Sí, en mangas de camisa eh? y de repente eh, dijo, sí, sí, no, sí, me va a sí, dar sí. polía, vamos a ponerlos
3: la chamarra. Bola de cristal conectada al Wi-Fi. 5-0, Argentina, 3 de Messi. Ah, caray, yo de tres para arriba. Vamos eh, a la uh, pausa.
1: Uh, uh, Vamos a la pausa. Volvemos a punto final. <risa> ya está. Tres para arriba. Tres para ver, está grabado. A ver, Rafa, córrele, córrele.
2: Penal, Rafa. ¡Córrele! córrele. Con todo y micrófono, hombre No te preocupes, quédate allí. tenemos eh, aquí, un experto acá, aquí. Acá.
1: Fíjate, fíjate Acá. ruso, trajimos a, a nuestro experto. Nos va a decir quién va a ganar mañana.
3: Va a ganar México 2-1, pero somos malísimos en bola para. Ah, muy bien.
4: Escu ¿Escuchaste, Ruso?
1: ¿Te quedó claro, Ruso?
4: <risa> grande, Rafiki. Gran sí, señor, sí, señor. Dijo, Granísimo.
1: vamos a ganar 2-1, pero somos malísimos en pelota. Para. Sí, 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 sí. Comentario grande, para grande. la posteridad. ¿Qué delantero de la selección mexicana va a iniciar contra Polonia? Eh, pues la gente piensa que va a iniciar Henry Martín, yo creo que así será, Raúl Jiménez 16%, Rogelio Funes Mori 36% y nos vamos despidiendo preguntándole a ustedes también cómo va a quedar México. Mañana, mañana,
2: ¿Sí? mañana gana México 2-0. Este
1: martes, este martes 2-0 gana. Ruso, me piden que des un pronóstico.
4: No. Sí, pero no puedo, no puedo. Eh, va, va en contra de mi voluntad. No, está bien, oh, está no, bien. No, 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 no puedo. Creo que está en tu contrato, pero está bien. Luego platicamos. Mariano.
0: 2 <risa> a 0 gana México. Bien. 2 a 0 gana México. Esa es la actitud,
5: Álvaro. Va a estar difícil, ¿eh? pero Espa. que gane México y Argentina mañana. Deseo de corazón.
3: Tocayo. En el barco del optimismo, México 2-1, goles de Henry Martín y de Alexis Vega y del otro lado de Lewandowski al minuto 37 con 5 segundos.
1: ¡Qué estupenda, qué estupenda plano. Ah. Yo, creo que van Yo ¿Qué? quisiera que ganara México, pero creo que, que empatarán a uno. ¿Ve? ¿Qué, qué, ¡Qué poco optimista eres! ¿Por qué? Porque ¿Por alguien qué? tiene que, wow, que bajarle qué, un poquito, por ¿no? Qué? Porque acá las matracas de este lado de la mesa... ¿Cuál es de lado derecho? Ya no, ¿no? cuesta ¿no? Nada, nada. Matracas, nada. banderas, cosas.
0: Wow, bien. Álvaro, carico.
1: querido, muchas gracias. Claro, claro. Gracias, Álvaro. Un abrazo Gracias, todos, gracias un Mariano. Placer. Gracias, Russo Muy buenas noches. Fuerte abrazo. Gracias, Alberto. Gracias, gracias. gracias, Tocayo. Gracias a ustedes. Pásenla muy bien. Muy buenas noches. Hasta mañana.